0: В этом выпуске: Больница Страды не расторгает договор с компанией Велви о строительстве нового корпуса. После операции в больнице страдания у жительницы Латвии были констатированы повреждения внутренних органов. В Европарламенте проходят дебаты о возможном сотрудничестве евродепутата от Латвии Татьяны Жданок с российскими спецслужбами. Повышена пошлина за паспорт нового образца. В Киев прибыли глава дипломатии ЕС Жазе Барель и генеральный директор магазина. Рафаэль Груси. Об этом и не только подробнее далее. Больница имени не с 13 февраля в одностороннем порядке расторгнет договор с компанией ВЛВ о строительстве нового корпуса медучреждения. Как указал совет больницы, строительная фирма не в состоянии выполнить предусмотренные договором обязательства. Сроки строительства не соблюдаются, на объекте выявлены существенные дефекты, которые не устраняются. Без согласования привлечены субподрядчики, а также зафиксированы и другие нарушения». В Европейском парламенте в Страсбурге сейчас проходят дебаты по поводу скандала вокруг возможного сотрудничества латвийского евродепутата Татьяны Жданок с российскими спецслужбами. Президент Европейского парламента Роберта Мицола уже начала внутреннее расследование по этому делу. В свою очередь ряд евродепутатов из Латвии считают, что Европарламент главным образом должен обратить внимание на то, как предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. В Страсбурге сейчас находятся и наш корреспондент Артем Конахов. Подробности в его репортаже.
1: Скандал вокруг возможного сотрудничества депутата Европейского парламента из Латвии Татьяны Жданок с российскими спецслужбами вызвал довольно большой интерес как в Европейском парламенте, так и в международной прессе. У ряда других депутатов из Латвии есть подозрение, что Жданок может быть далеко не единственным парламентарием, которое, возможно, отчитывается секретным органам других стран. Поэтому депутаты начали обсуждать возможные изменения внутренних правил парламента. Об этом рассказал вице-председатель Европейского парламента Роберт Зилот национального объединения.
2: Речь не идет о расследовании дела Жданок. Это должны делать латвийские правоохранительные органы, как это полагается по всем законам. Но парламент должен сделать выводы о том, что необходимо изменить. Возможно, как и в случае с Катаргейтом, надо внести некоторые изменения во внутренние правила. Потому что недопустимо, что среди депутатов сотрудников. Есть люди, которые сотрудничают с российскими службами. Поэтому необходимо понять, что нужно изменить. Возможно, нужно быстрее снимать депутатскую неприкосновенность, если того потребуют соответствующие органы или прокуратура стран ЕС. А его коллега Сандра Калны этот партии
1: «Новое единство. Упор» делает на анализ и проверку мероприятий, которые депутаты организуют в стенах парламента.
0: На мой взгляд, в первую очередь необходимо организовать систему таким образом, чтобы мероприятия, которые эти люди проводят здесь, в Европейском парламенте, и которые явно направлены против европейских ценностей, а также против тех позиций, за которые проголосовало большинство депутатов, вообще не могли проходить. Чтобы представителей Донецкой и Луганска нельзя было сюда пригласить и на ура с красными флагами провести мероприятия, прикрываясь какими-то демократическими лозунгами наподобие антисемитизма, Прав человека и так далее.
1: В то же время важно найти баланс между возможными новыми ограничениями и свободой слова. Пока не ясно, успеют ли депутаты до предстоящих в июне выборах ввести изменения во внутренние правила. Артем Конхов, Лотвийская Радио. Страсбург.
0: Правительство Латвии сегодня дало разрешение предприятию Валственной Кустами и Пашами взять на себя финансовые обязательства на сумму более 50 миллионов евро для строительства забора на латвийско-российской границе. Деньги предназначены для строительства ограждения, которое еще не было возведено. Кроме того, учитывая необходимость предотвращения незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, правительство сегодня поддержало решение, которое предусматривает не возобновлять с 11 февраля этого года работу пункта пересечения границы в Силене. Министерство сообщения Латвии планирует передать Дом Москвы Министерству финансов, которое затем продаст его на аукционе. Вырученные от продажи Дома Москвы средства будут переданы Украине или украинцам. продолжаем выпуск правительство сегодня утвердило поправки к правилам кабинета министров которые предусматривают повысить размер пошлины за оформление паспорта нового образца пошлина составит 34 евро вместо прежних 30 в случае если паспорт выдается в течение 10 рабочих дней если же документ удостоверяющий личность необходимо выдать в течение двух рабочих дней размер пошлины составит 60 евро вместо прежних 55 поправки вступят в силу уже в понедельник 12 февраля. Как добиться выплаты компенсации из фонда врачебного риска? Сейчас это пытается сделать Анита, у которой после операции в больнице страдания были констатированы повреждения внутренних органов. Инспекция здравоохранения считает, что повреждения возникли не по вине врачей, но с этим не согласна Министерство здравоохранения. На данный момент женщине так и не удалось добиться положительного результата. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
3: После пережитой летом 2022 года аварии у Аниты имя изменено, возникли боли в нижней части живота, а также начались сильные кровотечения. Врачи диагностировали у женщины миому матки. Это широко распространенное у женщин доброкачественное образование, и в случаях, когда возникают жалобы, его необходимо лечить, обычно с помощью хирургического вмешательства. После операции Аните пришлось задержаться в клинической университетской больнице имени Паула Страдыня. На третий день у нее были жалобы на сильную боль в боку. Еще спустя два дня у женщины поднялась температура, а анализы показали рост показателей воспаления. Аните назначили лекарства, однако показатели так и не снизились.
0: Меня все равно выпустили. У меня было около 100. Это высокий показатель воспаления. Я вызвала такси, поскольку днем никто не мог меня забрать. Приехала домой и начала подниматься по лестнице. По ногам текла жидкость. Прожила полдня. Когда ложусь, все нормально, поднимаюсь, течет. Звоню врачу. Приходите на следующий день. Вообще не сказали, что надо прийти раньше. Пришла моя взрослая дочь. Я ей рассказываю, что не знаю, как жить. Ты все время Мокрой. Она сказала, что ты делаешь. Я везу тебя в Гайлизерс.
3: В Рижской Восточной клинической университетской больнице у Аниты констатировали перерезанный мочеточник и поврежденный мочевой пузырь. Был сделан вывод, что повреждения возникли в результате действий врачей. После этого женщина провела в больнице еще несколько недель и перенесла еще две операции. В сентябре 2022 года Аниту наконец выписали из больницы. После операций у женщины были проблемы с передвижением, иногда приходилось перемещаться ползком. Анита решила обратиться за компенсацией в фонд врачебного риска. Компенсацию выплачивают за вред, нанесенный здоровью или жизни в результате действий или бездействия врачей, а также за расходы, которые из-за этого возникают. Анита потребовала возместить ей 123 тысячи евро. В свою очередь, инспекция здравоохранения приняла решение о выплате только 34 тысяч евро. В связи с перерезанным мочеточником, по мнению инспекции, женщине компенсация не полагается. Приводим фрагмент отчета инспекции здравоохранения,
2: который озвучит наш коллега. Инспекция приняла решение отказать в выплате компенсации заявителю за предоставленные ей услуги здравоохранения в клинической университетской больнице Страдания в период с 26 июля 2022 года по 8 августа 2022 года. Заявителю не были нанесены повреждения у уретры в результате действий гинеколога больницы Страдания. Они возникли из-за образовавшихся спаек в результате заживления тканей.
3: Анита решила оспорить решение инспекции в Министерстве здравоохранения. У министерства есть право проверять все документы в деле и определять, пришла ли инспекция к верным выводам. В министерстве не согласились с выводами инспекции. Вот фрагмент ответа из учреждения.
0: Министерство считает, что есть основания отменить решение и поручить инспекции повторно провести оценку врачебного эпизода и, используя убедительные доказательства и аргументы, предотвратить констатированные противоречия и неясности.
3: Отметим, что после ответа из Министерства Инспекция здравоохранения не изменила своего решения и отказалась выплачивать компенсацию. В свою очередь в Министерстве указали, что административный процесс по этому делу не окончен и продолжается как в Минздраве, так и в суде, и от дальнейших комментариев отказались. Параллельно Анита участвует в административном процессе о частично выплаченной компенсации. Следующее заседание суда состоится 8 февраля. В больнице Страдания признают, что такой случай действительно имел место, указывая также, что произошедшему была дана оценка и сделаны выводы. Более подробную информацию о пациенте в обеих больницах разглашать не имеют права. Михаил Никулкин, Паула Дэвица, Служба новостей Латвийского радио.
0: Министерство финансов порекомендовало Талсинской краевой думе провести оптимизацию расходов. Также министерство посоветовало муниципалитету оценить возможность использовать предусмотренные законом о госбюджете решения для самоуправлений для смягчения последствий увеличения процентов по кредитам, одновременно оценив финансовые последствия в долгосрочной перспективе. В Риге с сегодняшнего дня по пятницу в профилактических целях проводится дезинфекция водопровода. Рига Суденс заверяет, что причин для беспокойства нет. Несмотря на то, что вода с возможным привкусом хлора и неприятным ароматом не представляет угрозы для здоровья, рекомендуется использовать кипяченую воду. Подробнее об этом латвийскому радио рассказал представитель Рига Суденс Сандрис Ванзовичс. Мы делаем это не потому, что у нас были какие-то проблемы с обеспечением качества воды в сети водоснабжения, и даже не потому, что мы подозреваем, что такие проблемы возникли. Мы делаем это, когда обеспокоены тем, что такое беспокойство может возникнуть. Однако это также не исключает возможность размножения некоторых микроорганизмов. Если вы выпьете стакан такой воды через зубы или задумавшись, ничего страшного не произойдет. Не нужно вообще об этом беспокоиться. Трудно прогнозировать когда, где может появиться несильный запах или привкус хлора, поскольку хлорирование осуществляется в 10 разных точках по всей Риге. Также Рига Суденс рекомендует до пятницы отстаивать воду перед тем, как давать ее домашним животным и аквариум, аквариумным рыбкам. Также рекомендуется действовать при поливе комнатных растений. К зарубежным новостям. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Барель сегодня прибыл в Киев. Он пробудет в Украине до 7 февраля. Представитель ЕС встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Рустемом Умеровым, а также выступит перед депутатами Верховной Рады. Также сегодня в Киев прибыл глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гроси. Как он заявил в интервью агентства Associated Press, ситуация на украинской Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем российских военных, остается неустойчивой на фоне недавних новых сокращений персонала. Гроси рассказал, что его предстоящий визит на Запорожскую АЭС необходим, чтобы оценить, каковы последствия недавних сокращений персонала на станции. В США полагают, что удары по военизированным группировкам в Ираке и Сирии, связанным с иранским корпусом стражей Исламской революции, нанесенной Соединенными Штатами 2 февраля, произвели хороший эффект. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что следует отделять эти атаки США от действий многонациональных сил, которые днем позже нанесли удары по целям в подконтрольных Хуситам районах Йемена. Вместе с тем растут опасения, что такого рода атаки усиливаются нестабильности в ближнем регионе, продолжит Рустам Шукуров.
4: Удары по группировкам в Ираке и Сирии были нанесены по приказу президента США Джо Байдена в ответ на удар ополченцев по военной базе Тауэр-22 в Иордании 28 января. Тогда трое американских военнослужащих погибли, еще более 40 человек получили ранения. Американские военные нанесли удары по семи объектам, поразив более 85 целей. Эти объекты включали командные центры, разведывательные центры, ракеты, хранилище для беспилотников, а также объекты цепочки поставок боеприпасов, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. Он также отметил, что ударами был нанесен функциональный ущерб, связанным с Ираном группировкам. Райдер подчеркнул, что нанесенные удары — это только начало ответных
2: действий
3: США. Будут предприняты дополнительные действия по привлечению к ответственности КСИР и связанных с ним военизированных формирований за их атаки на американские и коалиционные силы. Мы не стремимся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще, однако с атаками на американских военных мириться не будем, и мы продолжим принимать все необходимые меры по защите Соединенных Штатов наших сил и наших интересов.
4: Министерство обороны США и Великобритании обнародовали кадры, проведенные в минувшую субботу военной операции против поддерживаемой Ираном йеменской повстанческой группировки хуситов, которые в знак солидарности с Хамас атакуют торговые суда, якобы связанные с Израилем. Коалиционные силы нанесли удары по 13 локациям, поразив 36 объектов «Хуситов», включая подземные склады оружия, ракетные системы и пусковые установки, системы ПВО и радары. По словам райдера, хуситы использовали эти средства для атак на международные торговые суда и военные корабли в
2: регионе.
3: Эти коллективные действия направляют четкий сигнал хуситам, что они будут и дальше нести ответственность, если не прекратят свои незаконные атаки.
4: Между тем, Кен Грей, эксперт в области борьбы с терроризмом из университета Нью-Хейвен, отмечает, что, принимая во внимание последние события на Ближнем Востоке, можно говорить о де-факто региональном конфликте.
3: Это не полномасштабный региональный конфликт. Происходит обмен атаками. Но, тем не менее, есть потенциал перерастания в полномасштабный региональный конфликт. Придется очень серьезно потрудиться, чтобы не допустить этого.
4: По мнению аналитиков, вряд ли можно ожидать, что поддерживаемые Ираном группировки готовы пересмотреть свои принципы и цели. В связи с этим сохраняется серьезная угроза эскалации военных действий в Ближневосточном регионе. Рустам Шикуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. Предстоящей ночью в Латвии пасмурно, днем облачно, ночью повсеместно, а завтра в первой половине дня в основном в восточных районах снег, также завтра местами снегопад. Ветер переменных направлений от восточного, северо-восточного до западного, юго-западного и северо-западного. Ночью ветер будет дуть со скоростью 3,8, в южных районах порывами до 18 метров в секунду. Днем скорость ветра составит от 2 до 10 метров в секунду, на юге стороны 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от минус 2 до 7. Днем от плюс 1 до минус 4. На северо-востоке до 6 градусов мороза. В Риге в ближайшие сутки облачно. Начиная с середины ночи снег. Ветер восточный, северо-восточный до 7 метров в секунду. Завтра в первой половине дня ветер сменит направление на северное и будет дуть со скоростью 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью и днем в столице от минус 2 до 3 градусов. Медицинский тип погоды третий – Неблагоприятный. Это был обзор новостей дня 6 февраля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Проухорова в Латвии 19 часов и 18 минут.